1: Un président, directeur général, amateur de Franck Sinatra, un homme positif dont le groupe français rayonne à l'international. Cette semaine, c'est Michael Fribourg qui est au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Michael Fribourg. Bonjour. On est lundi, mais vous, vous le savez parce que vous avez l'habitude de cette émission in France, à l'écoute. Et moi, je m'empresse de dire que vous êtes le président d'une grande entreprise française historique qui rayonne sur 90 pays. Est-ce que je me trompe Absolument pas, c'est exact. Nous allons passer une semaine avec vous parce que vous êtes, vous aussi, Michael Fribourg, un auditeur de Croner Radio. Un petit mot, euh, est-ce qu'un PDG d'une société internationale a le temps d'écouter la radio
2: Un dirigeant doit prendre le temps d'écouter toutes les formes de culture et peut prendre un immense plaisir à écouter Croner Radio, qui est un vrai moment de, de respiration, de bonheur et d'émotion pour euh, tous les auditeurs et toute la communauté des amis Crooner. De Alors, nous sommes également heureux, merci,
1: heureux de vous recevoir, car à l'heure des, des conflits, des crises, des menaces, vous, vous êtes ou vous semblez être un homme positif, un Français positif.
2: Est-ce que vous l'êtes toujours, aujourd'hui, en 2023 D'abord, si on est bâtisseur, on doit être positif, on doit être ambitieux, on doit être méthodique. Et. Il y a toujours des, des circonstances complexes qui environnent le monde dans lequel on vit. Et il faut trouver le chemin pour continuer de bâtir, bâtir avec des communautés de talents, avec des partenaires de talents. Et ces moments qui sont toujours sophistiqués, on va dire, sont des moments extraordinaires pour pouvoir, au contraire, accélérer dans la construction d'aventures entrepreneuriales, collectives extraordinaires. Euh, et il faut garder euh, la tête à euh, bâtir et à construire. Alors, Michael Fribourg, on va
1: vous découvrir toute cette semaine parce que peut-être que le grand public, euh, l'ensemble le, du grand public ne vous connaît pas ou ne vous connaît pas encore. Vous êtes un entrepreneur quadragénaire et vous rayonnez dans 90 pays, dans le monde, entre autres aux États-Unis, avec une entreprise française dont... À peu près, j'espère ne pas me tromper, 90% euh, du chiffre d'affaires vient de l'étranger. Donc, euh, j'allais dire, qu'est-ce que vous amenez dans vos valises quand vous allez en, aux états unis ou en Asie Qu'est-ce
2: que vous leur vendez Eh bien, d'abord, je, je crois que quand euh, on est français et qu'on voyage partout dans le monde et qu'on vend la France à l'étranger, on vend quelque chose que personne n'attend et que tout le monde attend en même temps une patine française, une excellence française, une culture française, un savoir-faire, des technologies françaises, une rigueur. Et en même temps, euh, personne n'attend véritablement les Français. Il faut donc redoubler d'ingéniosité, d'efficacité, d'écoute de nos clients partout dans le monde, se rendre indispensable, comprendre aussi que le monde va extrêmement vite. Moi, j'ai toujours été fasciné par euh, le texte d'Elie Lévy sur euh, « L'accélération de l'histoire ». Eh bien, nous vivons aujourd'hui une accélération extraordinaire de l'histoire. Et dans cette accélération, il faut mettre le coin d'une exception française. Et ce qu'on va leur vendre, c'est l'exception française.
1: Alors, en parlant de talent, de, de, de potentiel du rayonnement français, on écoute un son que le monde entier a entendu.
2: Le président de la République s'est adressé à la nation pour annoncer des mesures fortes. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Mais l'ennemi est là. Et cela requiert notre mobilisation générale. Et nous continuerons cet effort continuer la multiplication de nos capacités de production. Et je veux que d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu justement cette indépendance pleine et entière. En parallèle, de nouveaux acteurs, Forestia, Chargeur, Michelin, Intermarché, plusieurs autres se mobilisent aussi pour produire des masques dans la période.
1: On vient d'entendre un son qui, qui nous rappelle des, des souvenirs assez proches. En 2020 arrive le Covid et vous en quelques semaines, vous vous adaptez dans un esprit d'effort de guerre avec vos filiales. Euh, une résilience, une, une opportunité, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour Chargeur
2: Chargeur, au moment du Covid, a fait son devoir d'industriel de, d'abord, d'industriel français, d'industriel français qui avait des brevets et des compétences, et d'industriel français qui était capable de répondre à un défi de souveraineté dans le domaine sanitaire. Et ce défi de souveraineté, non seulement on y a répondu avec efficacité, avec des collaborateurs qui ont été extraordinaires, qui se sont mobilisés jour et nuit, qui n'ont pas compté leurs efforts, leur volonté, leur détermination pour pouvoir répondre finalement à ce qui était un grand défi c'est-à-dire ce besoin de produits sanitaires à un moment où on découvrait soudainement que la France n'était plus capable d'équiper ses populations, ce qui quand même est un paradoxe assez préoccupant de l'état de l'économie dans laquelle nous vivons. Et j'ai considéré, nos équipes et tous les talents à mes côtés ont considéré que nous ne pouvons pas laisser l'état de notre économie, comme ça, ce qui est une conviction plus profonde, qui est que... Il est important que la France euh, déploie, conserve ses savoir-faire, les exprime, maîtrise sa souveraineté dans tous les domaines économiques. Nous sommes une grande nation qui oublie parfois aussi son devoir de euh, souveraineté économique et d'ambition économique. Et, et clairement, tout ce que nous faisons, nous, comme industriels chez Chargeurs, comme un groupe familial aussi répond à ces objectifs. Nous, nous sommes donc mobilisés avec beaucoup de euh, beaucoup d'enthousiasme et nous avons répondu présent en France comme dans les autres territoires dans lesquels nous sommes impliqués hein, les États-Unis, l'Italie, l'Asie, euh, pour protéger nos collaborateurs, euh, équiper aussi les populations des territoires dans lesquels on était et euh, tout ça. Euh, euh, qui euh, a conduit aussi à une grande reconnaissance internationale, je pense. On a entendu également le président Macron remercier votre société.
1: Alors vous, Michael Fribourg, vous êtes énar, vous avez fait l'ENA, vous avez fréquenté les cabinets ministériels avant de devenir entrepreneur. Donc, question facile hein, de la part d'un animateur, auriez-vous été déçu par l'immobilisme des cabinets
2: ministériels et préféré le, le domaine de l'entreprise Je vois que les, les, les cabinets ne sont pas le... L'enjeu, les cabinets, c'est l'enjeu, ce sont les personnes. L'immobilisme existe dans le monde de l'entreprise, comme dans le secteur public, comme même dans les individus. Euh, euh, ce qui contrarie... Euh, L'immobilisme, c'est l'énergie que chacun peut vouloir mettre dans de grands projets. J'ai eu effectivement, vous avez raison, euh, le privilège d'être sans doute l'un des plus jeunes collaborateurs de la Ve République dans les cabinets ministériels. J'avais euh, tout juste 20 ans. Et euh, à l'époque, c'était le, le président Chirac qui était euh, en responsabilité. Et résolument, c'était une un poste d'observation euh, très puissant du fonctionnement euh, de l'appareil de transformation euh, d'une société. Je crois que la France, au cours des 20 dernières années, euh, a sans doute raté quelques marches de l'expansion internationale, du progrès scientifique international, du progrès technologique. Nous-mêmes, Aujourd'hui, chez Chargeur, nous jouons notre partition, une partition où nous sommes aux avant-postes. Mais clairement, il y a eu des marches ratées en France au cours des dernières décennies. Et euh, ces marches ratées ne sont pas qu'imputables euh, au cabinet ministériel. Elles sont imputables à une société qui, finalement, n'a pas pris suffisamment la mesure qu'en étant un petit pays, il était indispensable de compenser euh, la taille de notre pays par une inventivité, une créativité, une détermination à même de faire la différence comme nous le faisons, comme le font un certain nombre de groupes familiaux hein, euh, aujourd'hui euh, en France et à l'international, mais clairement ce qui était déjà sensible au milieu des années 2000 n'a fait que, que s'intensifier. Et donc j'ai toujours, moi, euh, considéré que ce qui importait n'était pas les structures, ce sont les individus, ce sont les talents. Et y, la France a besoin de talents extrêmement généreux, extrêmement ambitieux, extrêmement déterminés et aussi extrêmement créatifs. Eh bien, écoutez, on va dire que c'était la parole positive du jour.
1: Vous avez mérité une chanson, Michael Fribourg, vous, l'auditeur de Crooner. Alors, est-ce que vous choisissez quelque chose ou est-ce qu'on le choisit pour vous bah, Si je peux le choisir, alors... Ah, mais oui. Euh, prenons Beyond the Sea de Bobby Darin. Ah ben, bah, écoutez, votre choix était Excellent, merci, à demain Michael Fribourg. À demain.
0: Somewhere beyond the sea. Somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sail. Somewhere beyond the sea. They're watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars. We'll kiss you just as before. Happy we'll be we'll beyond the sea, and never again I'll go save. We'll meet beyond the shore We'll kiss just as before Happy we'll be beyond the sea
1: Demain à 8h15 et 18h15 dans Croner ⁇ Friends, vous retrouverez Michael Fribourg. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur cronerradio.fr.